0: Benvenuti a un nuovo episodio di Paul Graham, il pifferaio magico dei nerd. Un podcast che raccoglie tutti gli essay scritti negli anni da Paul Graham tradotti in italiano. Tutti gli altri essay in italiano sono disponibili sul sito polgram.it, mentre quelli originali in inglese potete trovarli su polgram.com. Cominciamo! L'essay di oggi è letto e tradotto da Lucia Anastasi. Il titolo originale è YTV Lost ed è stato scritto da Paul Graham nel marzo del 2009. La versione italiana si intitola Perché la TV ha perso? Circa vent'anni fa ci si accorse che i computer e la TV erano in rotta di collisione e si cominciò a ipotizzare cosa avrebbero prodotto quando sarebbero confluiti. Ora conosciamo la risposta. I computer. Ora è chiaro che anche usando la parola convergenza stavamo dando troppo credito alla TV. Non si tratterà tanto di convergenza quanto di sostituzione. La gente continuerà a guardare i cosiddetti programmi televisivi, ma li guarderà soprattutto sui computer. Cosa ha deciso la gara per i computer? Quattro forze, tre delle quali si potevano prevedere e una più difficile da prevedere. Una causa prevedibile della vittoria è che Internet è una piattaforma aperta. Chiunque può costruirci sopra quello che vuole e il mercato sceglie i vincitori. Quindi l'innovazione avviene alla velocità degli hacker invece che a quella delle grandi aziende. La seconda è la legge di Moore, che ha fatto la sua solita magia sulla larghezza di banda di internet. Il terzo motivo per cui i computer hanno vinto è la pirateria. Gli utenti la preferiscono non solo perché è gratuita, ma perché è più conveniente. BitTorrent e YouTube hanno già insegnato a una nuova generazione di spettatori che il posto dove guardare i programmi è lo schermo di un computer. La forza più sorprendente è stata un tipo specifico di innovazione, le applicazioni social. L'adolescente medio ha una capacità praticamente infinita di parlare con i propri amici, ma non può stare fisicamente con loro tutto il tempo. Quando io frequentavo il liceo, la soluzione era il telefono. Ora ci sono i social network, i giochi multiplayer e varie applicazioni di messaggistica. Il modo per raggiungerli tutti è attraverso un computer, il che significa che ogni adolescente A. vuole un computer con una connessione a internet, B. è incentivato a capire come usarlo e C. passa innumerevoli ore davanti a esso. Questa è stata la forza più potente di tutte. È stato questo a spingere tutti a volere i computer. I nerd hanno avuto i computer perché gli piacevano, poi i giocatori li hanno presi per giocarci, ma è stata la connessione con altre persone a convincere tutti gli altri. È questo che ha fatto sì che anche le nonne e le ragazzine di 14 anni volessero i computer. Dopo decenni di flebbo direttamente sul pubblico, Gli operatori del settore dell'intrattenimento erano comprensibilmente arrivati a considerarli piuttosto passivi. Pensavano di essere in grado di dettare il modo in cui i programmi televisivi raggiungevano il pubblico, ma hanno sottovalutato la forza del loro desiderio di connettersi gli uni con gli altri. Facebook ha ucciso la TV. Si tratta di una semplificazione eccessiva, ovviamente, ma probabilmente e quanto di più vicino alla verità si possa ottenere in poche parole. Le reti televisive sembrano già aver capito, a malincuore, dove stanno andando le cose e hanno risposto mettendo il loro materiale, a malincuore, online. Ma si stanno ancora trascinando. Sembrano ancora desiderare che la gente guardi i programmi in tv, così come i giornali che mettono le loro storie online sembrano ancora desiderare che la gente aspetti la mattina dopo per leggerle stampate su carta. Entrambi dovrebbero semplicemente accettare il fatto che internet è il mezzo di comunicazione principale. Sarebbero in una posizione più favorevole se avessero agito prima. Quando si presenta un nuovo mezzo di comunicazione abbastanza potente da innervosire gli operatori dominanti, è probabile che sia abbastanza potente da vincere e la cosa migliore da fare è buttarsi immediatamente. Che piaccia o no, sono in arrivo grandi cambiamenti, perché Internet dissolve i due capisaldi dei media radio-televisivi, la sincronicità e la località. Su Internet non è necessario inviare a tutti lo stesso segnale e non è necessario inviarlo da una fonte locale. Le persone guarderanno quello che vogliono quando lo vogliono, e si raggrupperanno in base all'interesse condiviso che sentono più forte. Forse l'interesse condiviso più forte sarà la loro posizione fisica, ma immagino di no. Il che significa che la TV locale è probabilmente morta. Era un artefatto delle limitazioni imposte dalla vecchia tecnologia. Se qualcuno stesse creando da zero un'azienda televisiva basata su internet, Potrebbe avere qualche piano per programmi rivolti a regioni specifiche, ma non sarebbe una priorità assoluta. Sincronicità e località sono legate tra loro. Gli affiliati alle reti televisive si preoccupano di ciò che va in onda alle 10, perché in questo modo si ottengono spettatori per il telegiornale locale delle 11. Questo legame, tuttavia, aggiunge più fragilità che forza. Le persone non guardano ciò che va in onda alle 10 perché vogliono guardare il telegiornale dopo. Le reti televisive si opporranno a queste tendenze, perché non hanno una flessibilità sufficiente per adattarsi. Sono vincolate da affiliati locali, proprio come le aziende automobilistiche sono vincolate da concessionari e sindacati. Inevitabilmente, le persone che gestiscono le reti prenderanno la strada più facile e cercheranno di mantenere il vecchio modello per un altro paio d'anni, proprio come hanno fatto le case discografiche. Un recente articolo del Wall Street Journal ha descritto come le reti televisive stiano cercando di aggiungere più programmi in diretta, in parte come un modo per far sì che gli spettatori guardino la TV in sincrono invece di guardare programmi registrati quando gli fa comodo. Invece di offrire ciò che gli spettatori vogliono, Stanno cercando di costringerli a cambiare le loro abitudini, per adattarsi al modello di business obsoleto delle reti. Questo non funziona mai, a meno che non ci sia un monopolio o un cartello a imporlo, e anche in quel caso funziona solo temporaneamente. L'altra ragione per cui le reti amano gli spettacoli dal vivo è che sono più economici da produrre. In questo caso hanno l'idea giusta, ma non l'hanno seguita fino in fondo. I contenuti dal vivo possono essere molto più economici di quanto le reti si rendano conto e il modo per trarre vantaggio da una drastica riduzione dei costi è quello di aumentare il volume. Le reti non riescono a vedere questa linea di ragionamento perché pensano ancora di essere nel settore delle trasmissioni e di inviare un unico segnale a tutti. Questo è il momento giusto per avviare un'azienda che faccia concorrenza alle reti televisive è quello che fanno molte start-up di Internet, anche se non è questo il loro obiettivo esplicito. Le persone hanno a disposizione solo un numero limitato di ore di tempo libero al giorno e la TV si basa su sessioni così lunghe, a differenza di Google che si vanta di mandare gli utenti per la loro strada velocemente, che tutto ciò che occupa il loro tempo è in concorrenza con la TV stessa. Ma oltre a questi concorrenti indiretti, Credo che le aziende televisive dovranno affrontare sempre più spesso quelli diretti. Anche nella TV via cavo, la coda lunga è stata tagliata prematuramente dalla soglia che bisognava superare per avviare un nuovo canale. Su internet, la coda sarà più lunga e ci sarà più mobilità al suo interno. In questo nuovo mondo, gli operatori esistenti avranno solo i vantaggi che ogni grande azienda ha nel proprio mercato. Questo cambierà l'equilibrio di potere tra le reti e le persone che producono i programmi. Una volta le reti erano dei gatekeeper, distribuivano il vostro lavoro e vi vendevano pubblicità. Ora le persone che producono uno show possono distribuirlo da sole. Il valore principale che le reti forniscono ora è la vendita di pubblicità, il che tenderà a metterli nella posizione di fornitori di servizi piuttosto che di editori. I programmi cambieranno ancora di più. Su Internet non c'è motivo di mantenere il loro formato attuale o addirittura il fatto che abbiano un formato unico. In effetti, il tipo di convergenza più interessante che si prospetta è quella tra programmi e giochi. Ma sulla questione del tipo di intrattenimento distribuito su Internet tra vent'anni non oserei fare previsioni, se non che le cose cambieranno molto. Avremo tutto ciò che le persone più fantasiose riusciranno a inventare. Ecco perché internet ha vinto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Paul Graham, il pifferaio magico dei nerd. Trovate tutti gli articoli di Paul Graham tradotti in italiano su polgram.it e gli originali in inglese su polgram.com. Alla prossima!